0: O sea, en una conversación, cuando pues, estamos hablando nosotros tres, eh, yo hablo y vos hablas encima mío y a ver quién habla más fuerte, ¿verdad? Y se entiende. Pero cuando estás hablando atrás del micrófono, o sea, si yo hablo y vos hablas encima mío, eh, la audiencia va a escuchar, o sea, como Zoom, el audio va y viene, ¿me entendés? Dependiendo quién hable más fuerte. Entonces, vos querés hablar más fuerte que yo, porque en el cuarto, si hablas más fuerte, se escucha, y, pero en el, en el micrófono no entonces vos no te estás escuchando y al final puedes caer como en una discusión y generar como ruido para el, el oyente pero con estos vos te escuchas Perfectamente. entonces cuando vos hablas si yo estoy hablando y vos venís y, e interrumpís vas a escuchar como escucharía la gente que estaba escuchando
1: básicamente para que me escuche a mí mismo
0: para que evitemos el mal audio como talk over each other ¿me entendés? Como vos estás hablando, entonces yo hablo más fuerte, yo me escucho. Entonces, voy a escuchar raro y, y me voy a callar.
1: ¿Y vos tendés a hablar en inglés y español? Sí. Ah, uh, qué interesante.
0: ¿Por qué? No, pregunta. Ahorita hablé... Sí,
1: hablaste en inglés. Hablé en inglés.
0: Entonces... Bueno, no sé si te querés presentar para quienes nos están escuchando. No, Dar. bueno,
1: si quieres presentarnos. vos.
0: Ok. Eh, Juan Carlos Ávila... Si, si algo me falta, ¿verdad? Me, ahí me lo agregas. Juan Carlos Ávila, 29 años. 28. Eh, 28. Eh, ¿Sos ingeniero civil? ¿Y tu maestría es? Tengo dos maestrías. Una es en administración de proyectos
1: y la otra es un MBA.
0: Ok. ¿El MBA eh, lo sacaste en la universidad de...
1: Se llama López University en Tokio, Japón.
0: En Tokio, Japón, ok. ¿Un programa de cuánto tiempo?
1: Es un programa intensivo de un año donde la gente va a, ¿a que seis clases todos los días, no todos los días, dos clases todos los días durante un módulo de aproximadamente seis semanas. En cada módulo, una persona lleva seis clases. Al final, uno termina sacando aproximadamente 35, 36 clases en un año. En un año, correcto. Okay. Y bueno, uno saca en base a lo que uno quiere. Digamos, mi MBA fue especializado en finanzas, ya que, como soy ingeniero, me gustan los números. Uh -huh. Y las finanzas es una forma diferente de ver números a como yo estaba acostumbrado, por lo menos. Entonces, yo decidí irme más por la rama de las finanzas, que digamos, que recursos humanos. Hay gente que estudió más sobre recursos humanos porque eso era lo que a ellos les interesaba. Yo me fui más por la rama de las finanzas porque al final del día es lo que
0: yo quería estudiar. ¿Cuáles son las distintas orientaciones que habían o las opciones que habían en el plan?
1: El MBA mío por lo menos estaba dividido en clases requeridas que todos, absoluta, absolutamente todos, debían llevar más o menos 20 clases. Esas 20 clases tienen, no, tienen una, no están basadas en algo específico. Había recursos humanos, Contabilidad, finanzas, eh, estrategia, marketing. Esas clases generales, por así decirlo, todo el mundo las tenía que llevar. Sin embargo, ya a la hora de especializarte, habían diferentes cursos que no eran requeridos, pero que uno podía tomar. Yo, por mi parte, me fui por las finanzas. Otra gente se fue más por la tecnología. Otra gente se fue más por el recurso humano. Por ejemplo, hay una clase muy famosa que se llamaba en inglés cross-cultural management, que sucede que hoy en día el mundo está tan globalizado que es muy común tener en un solo equipo de trabajo gente, no solo de diferentes países, sino que diferentes culturas en todo sentido. Yo he estado con un equipo de trabajo en el cual había un nepalí, un filipino, un... Como se le La gente de Malasia, un malés, no estoy seguro cómo se le dice en español. Malaysian se dice en inglés.
0: Búsquenlo, el gentilicio de Tati de
1: Malasia. Sí, eh, japoneses, chinos y de Túnez, gente de Túnez. tunecinos, si no me equivoco. Eso en un solo equipo, éramos 25 personas en ese equipo. Y ese tipo de clases de cross-cultural management no solo es para la gente que maneja gente, sino que también es para una persona cómo se desenvuelve con gente de otras culturas, culturas que son muy diferentes. Un japonés, por ejemplo, no te va a dar la mano. El japonés no te va a tocar. Y uno aquí, un latino, es, eh, tocamos bastante en la cultura latina. Entonces, tendemos a dar la mano, a dar abrazos. Ese tipo de cosas en la cultura japonesa no se dan. Entonces, uno aprende específicamente eso. No es que te dan una clase de cultura sobre Japón o cultura china, etc. No, se trata de entender que diferentes personas tienen diferentes culturas, tienen diferentes creencias, y diferentes formas de ver la vida y diferentes formas de actuar respecto a lo que creen, lo que, lo que valoran, etc. Y cómo uno debe ya sea adaptarse a eso hasta donde uno pueda o buscar alejarse de lo que uno no puede adaptar. Eso, básicamente. Entonces había gente que se iba que estudiaba sobre cross-cultural management, más que nada human resource related. Eh, estaba gente que se especializaba en marketing. Por ejemplo, hay algo hoy en día que se llama... Eh, wow, no recuerdo exactamente la palabra, no me lo sé en español. Eh, en inglés es el customer journey.
0: La experiencia del cliente, el consumidor
1: La experiencia del cliente, entonces había un, Una clase que se llamaba Designing the customer journey O design thinking mm. El nombre era design thinking mm -hmm. Pero básicamente era Designing the customer journey Cada paso que da, va Desde el awareness De una persona, que una persona conozca Sobre un producto, un servicio, lo que sea Y ya el momento en el cual la persona Hace la compra del producto O uso del servicio entonces, ¿cómo va todas las etapas? Desde el momento en el cual la gente se da cuenta de algo hasta el momento en el cual genera la compra.
2: Uh
0: -huh.
1: Todo ese proceso. Eso es marketing. Más o menos, correcto. Entonces, dependiendo de, de lo que cada uno quería, estudiaba.
0: O sea, que tu generación era multicultural. Habían de distintas culturas. Éramos
1: 25 personas de 16 países diferentes. Y, bueno, uno pensaría, por ejemplo, tomando... América Latina de, de referencia, hay muchas diferencias, pero también hay muchas similitudes. En Asia no pasa exactamente lo mismo. En parte, por ejemplo, por el idioma. En América Latina, por lo menos, tenemos un idioma en común, que es el español. En Asia no tienen tal cosa. No tienen un idioma en común. Es más, el idioma en común que comparten es el inglés que no viene de un país asiático en lo absoluto viene de, de bueno, en este caso el Reino Unido uh -huh. a, para, para el continente asiático pero las demás todos los países tienen su propio idioma y el idioma es una manera de expresar tu cultura tener 15 personas de 15 países diferentes 24 personas, perdón, pero de 15 países diferentes, creaba un ambiente muy rico en diversidad de opiniones Cómo ellos ven el mundo es muy diferente a cómo yo veo el mundo. Y no solo por te un tema cultural, sino también por un tema de crianza. Cómo ellos fueron criados por sus padres y cómo ese esos ambientes en los cuales ellos crecieron, pues hicieron que vieran las cosas como las ven a día de hoy. Habían choques bien fuertes. Por ejemplo, entre gente de China, do tenía dos compañeras de China, y gente de Rusia y Estados Unidos. Tenía una compañera de Estados Unidos que chocaba bastante con el ruso y con las dos chinas. Podemos imaginarnos por qué. Pero ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias, se daban por el ambiente. El ambiente.
0: ¿Eras vos el único hondureño en tu grupo? El
1: único. El único hondureño, el único. Creo que soy el primer hondureño que cursa esa maestría si no me equivoco. Y latinos, en general, creo que no pasamos de 15 en los más de 25 años de historia de esa universidad.
0: ¿Conoces a algún otro hondureño en Japón que hayas conocido allá en Japón?
1: Aparte de mi esposa.
0: Aparte que hayas conocido allá en Japón.
1: <risa> eh, un par. Sí, hay una comunidad pequeña, pero es una comunidad de hondureños alrededor de 150 personas. De esas 150 he conocido digamos a 30, porque la Embajada de Honduras todos los años hace un evento el, un evento navideño, no recuerdo exactamente la fecha, pero entre el 15 y el 24 de diciembre, precisamente para celebrar las festividades que celebramos nosotros. Y ahí es cuando conocí gente de diferentes partes de, de Japón, hondureños que viven en diferentes partes de
0: Japón. Y de, de los de tus 23 compañeros que existieran que de 15 países, ¿qué nacionalidades habían? De todas las que te acordes.
1: A ver, habían filipinos, vietnamitas, eh, ruso, US American, había chinos, rumanos, eh, había una de Singapur. Estaba yo el hondureño. Había uno de Andorra. No sé si la gente sabe qué es Andorra, pero Andorra no es una fruta. <risa> es un país... Súper en
0: pequeño, ¿verdad? En un día lo recorres, no entiendo.
1: Tal vez menos. Eh, es un país literalmente entre Francia y España. Conecta, conecta París con Barcelona, más o menos. Ni, ni aeropuerto tiene. La gente va a Barcelona y se va en carro a, a Andorra. bueno Entonces había un tipo de Andorra, eh, Tailandia Y los otros Brasil, había un tipo de Brasil Los últimos cuatro No recuerdo, ni recuerdo Que es lo que dije ya hasta ahora pero Habían como cuatro más, éramos 15
0: países o Ah, sea, Indonesia, Indonesia O sea que vos ves y puedes ahora Distinguir o diferenciar Un chino de un japonés 100% <risas> sí. Hay
1: un mundo de diferencias Ah, había un coreano Uno... Aquí en América Latina es difícil notar las diferencias, pero ya cuando uno se va allá y ve, hay un mundo de diferencias.
0: ¿Cuáles eran las diferencias como más marcadas que, que notaste en, entre un chino, un coreano, un japonés, distintos asiáticos que tendemos a generalizar eh, bajo la denominación chino, ¿verdad? el gentilicio chino, pero que la verdad solo son asiáticos de distintos países que pueden ser muy diferentes, pero que tal vez porque no estamos tan expuestos a esas diferencias o similitudes, los lo llamamos chinos a todos, pero vos que has estado allá y que puedes diferenciar ahora, ¿cuáles serían como esas diferencias más marcadas, ya sea físicas, en cuanto a conducta, o lo que sea?
1: Ah, bueno, en términos culturales, de, va, términos de conducta, muy diferentes en general. Eh, es muy difícil decir, esta persona es de este país, porque la cultura es tan vasta y tan diversa que ese eso hasta que no llegas a conocer una persona así a simple vista es imposible ahora en términos físicos sí es más fácil diferenciar digamos un chino de un japonés de un coreano hay ciertos rasgos que se notan en los ojos ya cuando estás expuesto uno ve la diferencia las, eh, las personas de, ta de tailandia muy diferentes las personas de vietnam muy diferentes eh, eh, los ojos cambian radicalmente sin embargo como China en su momento no conquistó pero hay tanto chino que se fueron a diferentes partes de Asia, mucha gente es descendiente china entonces aunque, esa, aunque hoy en día son de Tailandia por ejemplo, tienen ascendencia china sus ojos son 100% chinos y es muy fácil pensar que ellos son de China, muy fácil me pasa constantemente con gente de Indonesia, gente de las Filipinas, gente de Tailandia, gente de Vietnam, que tienen mucha, mucha ascendencia china. Por lo tanto, los rasgos faciales son chinos, pero hoy en día ellos ya no se consideran chinos. Entonces, toma tiempo notar la diferencia, pero cuando estás en un grupo donde es claro quién es quién, ya notas qué tipo de ojos tiene un coreano por ejemplo una coreana una coreana no se parece en nada a una japonesa en nada absolutamente una nada. No ¿Cuál, China
0: cuáles dirías vos que son las más bonitas
1: uh, desde mi perspectiva las japonesas las
0: japonesas por qué
1: las japonesas es muy elegante es... no usa... siempre usan maquillaje obviamente pero no tanto maquillaje como las coreanas las coreanas engañan un poquito diría yo uh -huh. eh, pero ah, lo que yo pude vivir en Japón hasta ahora, muy elegantes, muy guapas, eso.
0: ¿A cuántos países de Asia has ido? ¿Cuáles has visitado?
1: Es, bueno, viví en Taiwán, estoy en Japón, fui a Singapur, tai eh, Malasia, las Filipinas, Vietnam y... Ya, nada más eso, porque después pegó la pandemia. Entonces, por ejemplo, planeaba ir a Shanghai, China, pero pegó la pandemia. A shangri Shangri-La? No, no el Shangri-La, <risa> pero a Shanghai.
0: Sí. ¿Qué te iba a decir? Y de todos estos países, ¿cuál es el que más te ha gustado?
1: Uy, esa es una pregunta bien complicada. Personalmente, creo que específicamente Tokio, Japón, es algo... Fuera, fuera de lo que uno puede llegar a conocer. Si excluimos Tokio, Japón, Singapur. Singapur me dejó boquiabierto en todo sentido. Es un país muy pequeño, extremadamente pequeño. En tres días lo recorres en su totalidad, pero tiene una diversidad de culturas y una diversidad de, de edificios espectacular espectacular o sea yo como ingeniero civil me gustan mucho las estructuras peculiares por así decirlo y Singapur me dejó bo boquiabierto por las estructuras muy peculiares que tiene es, es espectacular tienen un hay un hotel muy famoso muy famoso en Singapur que son tres torres que están conectadas por una especie de barco eh, eh, en, la, en la parte de arriba y tiene un infinity pool la infinity pool más famosa a nivel mundial, si no me equivoco.
0: Búscalo, ¿cómo se llama?
1: El hotel Marina Bay Sands se llama. Eh. Marina Búscalo Bay Sands.
0: Búscalo en, en la pantalla.
1: Es algo fuera de este mundo. O sea, una obra de arte, esa es la verdad, es una obra de arte. Ahora, uno con verlo una vez ya, ya lo vio, ya necesita verlo de nuevo, da igual. Por eso digo que Singapur, tres días es suficiente. No estoy diciendo que es el mejor de los países a los que he ido, pero fue el que más me impresionó.
0: ¿Y la cultura, la gente?
1: Singapur es un caso bien peculiar porque tiene diversidad de cultura dentro de Singapur. Singapur se volvió eh, autónomo hace no mucho tiempo, o sea, que unos 80, años, tal vez menos de 100 años eh, declaró su independencia y Singapur como tal, no hay gente de Singapur, Singapur, solo las nuevas generaciones. Todos son gente de Malasia, mm, que emigraron a China, ahí. exacto. Que es como una capital del mundo, ¿no? más o menos. Singapur tuvo una política eh, de inversión extranjera muy fuerte en, en los años 60, 70 que iniciaron el nuevo el nuevo régimen. Eh, tuvo una política económica muy interesante que fue muy atractiva para paraíso fiscal eh, no era un paraíso fiscal pero tenía ciertas eh, que, ciertos beneficios uh -huh. fiscales que atrajeron mucha inversión externa uh
0: -huh. y hay un montón de jóvenes me imagino
1: muchísimos muchísimos
0: muchísimos o sea, que no es como que hay como decir, en Honduras, Hondureño, sino que hay, hay una mezcla de un montón de personas que emigraron a, correcto, a Singapur. Correcto. Y el que nace en Singapur... Es de Singapur, hoy pero, en día. ¿cómo, ¿Cuál es el, el gentilicio? ¿Qué, ¿Qué es eso?
1: Qué buena pregunta. En inglés es Singaporean. Uh
0: -huh. ¿Ya tengo el de Malasia? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Malasia. Malacio. Malacio. ¿Y el de Singapur? Ponga el...
1: el Ese. Ah. Ese es Marina Bay Sands. Es una cosa... Esa es la Infinity Pool de la que yo hablaba. Infinity Pool es que da la sensación de que está cayendo el agua. Es correcto, Infinity Pool. Es como que el, el agua está saliéndose de la piscina.
0: Hoy me son tipo un país tipo Abu Dhabi, donde van a hacer mm. desastres, o sea que es como Abu Dhabi, que tiene un hotel en forma de velero. Sí. No, ese es en Dubai ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Dubai.
1: Eh, no, no no sé si tan extravagantes como los que hay en el Medio Oriente, pero sí es... No son obras normales. Uh -huh. Tienen obras muy peculiares. O sea que hay billete. Tiene mucho dinero. El, el país, como, como te comentaba, atrajo mucha inversión del extranjero en, su, en los años 70, si no me equivoco. Y eso hizo que la gente, pues, fuera
0: creciendo en afluencia. Tati, adelante, donde salga de afuera, una toma de afuera. Oye me yo he escuchado que en Singapur, que era un país pobre, y que después llegó, no sé si un dictador o... Era un gobernante que asesinó a todos los... A los, ¿qué? Del crimen. Y puso políticas bien estrictas que a, a la gente ahora le daba miedo a ser atrapada en un crimen y que ese es el brother que empezó todo
1: no era un dictador, pero vaya, podríamos catalogarlo como tal, porque fue bien extremista porque era lo que necesitaba el país en su momento. Y en efecto, fue como en los años 50-60, yo leí un caso de estudio eh, durante mi maestría, mi MBA sobre Singapur y cómo él fue electo por su gabinete y que puso políticas anticriminales fuertes la pena de muerte era normal si sí, en efecto mató a mucha gente que era muy corrupta y hoy en día Singapur tiene una ley y orden muy bien establecida a tal grado que bueno tirar basura en la calle es multado y multado fuertemente no es una multa de 10 dólares estamos hablando de multas de hasta 500 dólares por botar basura en la calle. No estamos hablando ni siquiera de andar en carro y tirar. No. Vas caminando como turista. Como turista.
2: Uh -huh.
1: Tirás basura en la calle. tenés una multa que tenés que pagar al salir del aeropuerto. Puedes tirarla. Y si la recoges, pues ni modo. Ya, cheque Pero si, te, si la tiras y alguien te ve y te, deport, te reporta, te pueden multar. Tiene una ley de orden muy espectacular ese país. Y sí. Una de, eh, una de las razones por las cuales corrupción bajó es porque los sueldos una de las cosas que el, el hombre hizo fue aumentar los sueldos de las personas que trabajaban para el gobierno un diputado de singapur podía llegar a, a ganar hasta 1.5 millones de dólares en un año eran muy, bueno son son muy bien pagados tienen mucho trabajo pero son muy bien pagados yo diría que eso también incentivó ...a no necesitar robar... Uh -huh. ...porque ganan bastante... ...entonces el tipo de eso hizo... ...aumentó los salarios de los... ...gobernantes, de los diputados... ...digamos... ...y puso serias reglas... ...en contra de la corrupción... ...que ellos no se vieron en la necesidad ya de... ...de hacer más actos...
0: ...corruptivos... Es, ese es el problema de aquí... Eh, ...eso me contaba mi abuelo el otro día... ...que hay cargos públicos por ejemplo que tienen salarios eh, en récord bajos o, o moderados, pero porque están acostumbrados a mordidas, a un montón de in, eh, fuentes de ingreso que no, quedan, que no quedan registradas. Entonces, creo yo que para un país como Singapur, con, con este gobernante que aplicó medidas estrictas, diríamos, en cuanto al Estado de Derecho, eh, sería una buena estrategia contemplando que eso es el único dinero que van a percibir y que sería un incentivo a que no sean tentados por, por sumas millonarias, por su, por su buen, buen ingreso, ¿verdad? Fete, si te quería preguntar, ahorita que estás hablando de Singapur, ¿crees vos que eso sería ideal o necesario para Honduras? ¿Un brother autoritario eh, que vaya tal vez en contra eh, del status quo o en contra de movimientos extremistas, ya sea de derecha o de izquierda, o algún populista, o sea, un brother que sea eh, visionario, que sea honesto, tipo un, un buque de vaya, que es un personaje po polémico y que se dice que es autoritario, que tiene tendencias a ser dictador, ahorita del de Singapur he escuchado lo mismo, pero son personas que a fin de cuentas toman buenas decisiones y aunque sea difícil, eh, aplican políticas que llevan al país a, a, a estar en un mejor lugar, ¿me entendés? Y no siempre van a ser. Por ejemplo, en Honduras, yo creo que eso es lo más delicado. Que aunque se levante alguien. Y fíjate que ahorita con lo que vimos con una rala inclusive, vaya. Que es un brother que no solo tiene dinero, sino que. Y viene y de familia. Sino que el brother tiene. Es conocido. Es súper popular. De los personajes más populares en la historia de Honduras, ¿verdad? Y el brother lanza su campaña. Se tira independientemente de los partidos políticos. O sea, te estoy hablando de alguien que. Tenía dinero. Reconocimiento y se para en contra de, pues, del oficialismo, del bipartidismo que ha habido en, en el país y se tira por su propia cuenta, al final gana las elecciones porque creo que está a la luz pública que el 2017 él gana las elecciones y no lo dejan, no lo dejan gobernar, ¿me entendés Yo creo que eso es lo difícil de, de un país como Honduras en el cual hay muchas cosas ya instaladas que aunque seas un, una persona que quiera hacer las cosas bien, que seas una persona capaz... Eh, hay mucha política de por medio y se mira a la política como algo particular de ese país eh, y, y ha escuchado la, la frase, para entrar a política hay que sacarse todo, ¿verdad? todo menos el, el cerebro y la verdad que debería de ser como en todos los demás países, ¿no? cada quien tener, porque, ponele en la rala, yo difícilmente le miraba posibilidad de ganar no por votos, sino por porque lo dejasen llegar a gobernar, ¿me entendés entonces, no sé si Aún en Honduras que se levantase un líder tipo Nayib Bukele, alguien que los de la derecha lo miren como un populista y los de la izquierda lo miren como un dictador que quiera hacer algo, no sé si ni siquiera lo, van, lo dejarían llegar a estar. Ya estando ahí, no sé si tendría total autonomía, no sé cuántas trabas llegaría a tener y si sería lo necesario ¿verdad? para un país como Honduras. No sé, ¿qué crees?
1: Ese es un tema complicado, honestamente, porque... Nuestra historia, y me refiero no solo a la historia de Honduras, sino a la historia de América Latina, es altamente extractiva, no tan inclusiva. ¿Y por qué comento lo de ser extractivo? Porque nosotros tenemos instituciones políticas y financieras que apoyan a unos pocos más que a la mayoría. Mientras estos pocos quieran que las cosas se mantengan como han sido siempre en Honduras, no importa el tipo de líder que tengamos. Porque ellos no van a dejar que un líder así de ese tipo, tipo Nayib Bukele, como lo mencionabas, llegue al poder. Si llegare a pasar... A mí me preocupa más las instituciones que el individuo. Independientemente de quién sea la persona, hombre, mujer, eh, autoritario, eh, déspota, lo que sea. Si las instituciones que tenemos, las instituciones, en este caso, políticas, no le permiten a él hacer bien, no lo va a hacer. Nosotros no venimos de un país donde haya libertad verdadera, libertad de, de hacer como, uno, como el bien común, el bien del pueblo en general, siempre las leyes van a beneficio de unos pocos. Y eso, independientemente del estilo de liderazgo que tenga el futuro presidente de Honduras, mientras eso no cambie, yo no creo que pueda un solo individuo hacer un cambio radical. Lo vemos en países, digamos, africanos, que tienen un montón de dictadores. Y esos dictadores, ¿qué es lo que hacen? Igual que en América Latina, se enriquecen ellos mismos y tienen a su población en pobreza extrema. O sea, el 60-70% de su población vive con menos de un dólar al día, si no me equivoco. Y ellos están felices de esa manera y así lo van a mantener siempre porque no les conviene, no tienen incentivos para cambiar nada. Y aquí veo lo mismo. Siempre tenemos dos partidos que se juegan. Vos tenés cuatro años, vos tenés cuatro años. Y así estamos. A veces hay ocho de un partido y ocho del siguiente. Pero es cada quien haciendo algo por su lado, velando por sus propios intereses, no por los intereses del pueblo, por así decirlo. Por lo tanto, mientras eso se mantenga como se mantiene, y las instituciones políticas que tenemos se mantengan como se han mantenido hasta ahora, no importa el gobernante que tengamos.
0: Sí, yo creo que eso es lo importante que el gobierno que va ahora a tomar posesión es esa política de Estado, ¿verdad? No solo que beneficie al, al partido, sino que beneficie a la institucionalidad de, del Estado como tal. Y en el caso de Nayib Bukele, algo que me ponía a pensar... Si te fijas el brother, creo que es de los cinco hombres más millonarios de, de El Salvador. Entonces, siempre fue afluente, ¿verdad? Siempre fue como una persona con influencia, eh, que creo yo que llegó a ser o, o es un, un gran empresario, eh, por lo que ya tenía poder, tenía cierto nivel de, de influencia, después emprende en política, creo que fue alcalde, no sé si uno o dos periodos, y eso ya también le da influencias políticas. Entonces, hubo como todo un proceso, ¿verdad? No fue como de la noche a la mañana y hubieron varios factores que se alinearon para que el brother, el brother llegara a, a tomar posesión. Y aún así, yo creo que por eso es que lo han orillado a tomar acciones, como presentarse, creo que fue en el Congreso, con, con militares, ¿me entiendes? Que por eso es que lo iban a tachar de dictador. Pero es que creo que como el sistema... Está tan corrupto. O sea, él, él está rodeado de personas con las cuales debería de ponerse de acuerdo, deberían de trabajar por el país, personas que tal vez le hacen la contra, ya sea por diferencias políticas, ideológicas, lo que sea, pero no tiene autonomía total, ¿me entendés? Sino que hasta cierta parte está rodeado también de un, de un montón de personas que no tienen las, las mejores intenciones como ni tienen los, los mejores perfiles. Claro, como
1: toda democracia, pues nosotros venimos de países democráticos y una sola persona no puede hacer todo en nuestros países en teoría democráticos Entonces, se tiene que rodear de gente y así como hay gente que lo apoya hay gente que está totalmente en contra de lo que le está haciendo y porque esa gente está en contra de lo que le está haciendo es que él ha tenido que tomar medidas si bien es cierto radicales extremas eso era lo que quizás el salvador necesitaba eso es quizás lo que honduras necesita probablemente sin embargo me gustó lo que dijiste de que fue algo progresivo no fue algo abrupto de la noche a la mañana, porque el cambio rara vez lo es. El cambio abrupto a la gente no le gusta. La gente no lo acepta. Pero si se van haciendo cosas progresivas en base a un plan
0: bien establecido, el cambio es posible. Por eso te, te decía la pregunta que si creemos que sea algo que Honduras necesite. Por, por lo mismo, porque yo veo... Eh, Region, estamos en la misma región, ¿verdad? Y la política, la, la corrupción, hasta cierto punto son, son hermanos, ¿verdad? O sea, tienen muchas eh, semejanzas y yo me, me pongo a ver, ¿será que necesitamos un líder de esa manera? O sea, que tenga que tomar decisiones tal vez no muy populares, decisiones polémicas que como te digo, sean criticadas tanto por la derecha como por la izquierda, porque tal vez la persona en, gen en general lo que está haciendo es objetiva, y es lo que yo le veo a, a Bukele. Y también creo que con lo que tiene enfrente, que como te digo, tanta corrupción en los países de Latinoamérica en general, pero sobre todo pues, en el caso de Honduras, que una persona que llegue, a estar en esa silla, siempre va a tener cánceres al lado, ¿verdad? Siempre va a tener que estar lidiando con eso y va a tener que tomar decisiones que no van a ser bien vistas al, al ojo público, o en el caso de otros gobernantes que tienen algún medio de comunicación masivo en contra, ¿verdad? O, o, o que, que son financiados por alguien que tiene una agenda contraria al gobernante, ¿verdad? Entonces, todos esos son factores que, que juegan. Otra pregunta que te quería hacer, vos como hondureño en Japón, ¿Cómo se vivió, bueno, en general en el extranjero? Porque han sucedido muchas cosas, han, han habido sucesos políticos como el del 2017, el reciente, ahorita del 2021. Estando en, en el extranjero, ¿cómo llegan estas noticias? ¿Qué es lo que se oye ¿De Honduras? ¿No se escucha nada? Nadie, ¿Cómo ve la gente de Honduras? ¿No saben de Honduras? Eh, ¿En este país piensan esto de Honduras? ¿En este país piensan esto otro? ¿En ningún lugar saben nada? O, o, ¿qué, ¿Cómo te llegan las noticias allá o... ¿Qué, es lo, ¿Qué perspectiva te dan estando vos fuera, a, a miles de kilómetros?
1: Bueno, yo solo he estado en dos países afuera de Honduras, en este caso viviendo Taiwán y, y Japón. En base a eso te voy a contestar la pregunta, porque en el resto del mundo no tengo idea. Eh, en ambos países, Honduras no es conocida. Uno dice que es de Honduras y ellos le preguntan dónde queda eso. En, digamos en particular en Japón me ha pasado mucho que me preguntan dónde queda mi país porque ellos el japonés promedio conoce Estados Unidos Canadá y si tenemos suerte México de ahí para abajo quizá Brasil y porque son países gigantescos todo lo demás no lo conocen tenés que explicarles que América se divide en norte centro y sur que Honduras es parte del centro eh, de Centroamérica eso ellos no lo saben Poli de política las noticias que llegan son como que casi nula yo por ejemplo no, no puedo seguir noticias japonesas porque no entiendo el japonés a ese nivel nunca veo televisión japonesa mucho menos noticias hoy en día la social media ha hecho que sea más fácil recibir noticias entonces, yo recibía mis noticias por medio de social media, no por medio de noticieros japoneses. Sí se habla de, lo, de los sucesos puntuales, como por ejemplo, que ahorita en Honduras hubieron elecciones, uh -huh. que ahorita en Honduras fue electa la primera presidenta.
0: ¿Sí? ¿Sí se escuchó eso ya?
1: Claro que sí, la noticia llega. Pero es muy poca la gente que conoce a ese nivel o que lee ese nivel de, ese nivel de noticias. Por ejemplo, yo nunca leí un periódico aquí en Honduras. Uh -huh. Allá pasa
0: exactamente lo mismo. Lo que es afuera de Japón, a los japoneses casi no le importa, A menos que sea de Estados Unidos. ¿Cuándo sucedió lo de las elecciones del 2017? Eh, ¿Supiste algo? ¿Llegó alguna noticia allá de los relajos? Claro que sí. Social media hoy en día está todo el mundo, así que... ¿Era más que nada atrás del social media? Sí, sí, sí. Yo, yo, o sea, yo
1: lo seguía por social media. No podía verlo de otra manera. Y yo seguí todo del, pri del principio a fin, dos semanas, si no me equivoco, de, pues, de todo lo que pasó en el 2000... Sí, finales del 2017.
0: Ok. Mencionaste también... Entonces sacaste un MBA que es uh, Master's in Business Administration, ¿verdad? Sí. En Japón, de sí. un año, ok. Y mencionaste que también sacaste una maestría en Taiwán. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es el título o el, el major, la, la maestría?
1: La, las clases se especializaban en Project Management, administración de proyectos. Uh -huh. El título es Master in Civil Engineering, porque yo soy civil engineer, no soy ingeniero civil. Entonces, mi maestría simplemente me daba el grado de Master en ingeniería civil. Uh -huh las clases que llevé eran especializadas en administración de proyectos. Pero el título es el mismo para todos los ingenieros, independientemente de en qué se especializaron.
0: Ese sí fue de dos años. Sí,
1: dos años completos.
0: ¿Y cómo fue la diferencia? A ver, ¿cómo fue el proceso para empezar? Desde tu aplicación, tu reacción, tal vez po eh, posibles desánimos, desilusiones, lo que sea en el proceso, desde que aplicás... Cuando sos aceptado y cuando llegas ahí y el contraste cultural en general, el, el cambio radical, ¿verdad? de Estilo de vida, de, de continente, de cultura, todo.
1: Bueno, empezando por la noticia, eh, mi caso fue bien interesante. Yo no estaba pensando en Taiwán, yo estaba enfocado en Japón, para ser honesto, mi esposa se fue a estudiar allá hace aproximadamente 7 años, en el 2015 y No sé entonces, si querés
0: que hagamos una pausa y que adentres un poco más en ese, dices si que tu esposa En aquel lo, entonces mi novia Si querés eh, tal vez dar un poquito más a detalle esa historia de tu esposa uy. Toda, en aquel momento tu novia ahora tu esposa
1: Bueno, mi, mi novia en aquel entonces, hoy en día mi esposa se fue a estudiar su maestría a la Universidad de Tokio eh, Desde entonces ella es dos años mayor que yo entonces ella, digamos, estaba un poco más avanzada en, en su vida. Dos años entre 21 y 23 se sienten bastante, porque una persona ya está en maestría, el otro está, yo estaba terminando mi, mi pregrado. Entonces no es como que la podía seguir inmediatamente o, o aventarme a dejar mis estudios y, y solo irme y, y ver qué hago con mi vida ya. Yeah. Entonces apliqué, si no me equivoco, cuatro o cinco veces a Japón. Y las cuatro o cinco veces fui rechazado. Después de tantos rechazos, decidí intentar una vía alterna, que era Taiwán. En este caso, porque Honduras tiene mucha relación con Taiwán. Entonces, dije, bueno, no puedo estar en Japón. Intentemos estar en Taiwán y por lo menos estar en la misma time zone. A una hora de diferencia, no 15 horas de diferencia, como es entre Honduras y Japón. O sea que
0: sí te importaba esta novia.
1: Bastante, creo que... Orientaste
0: en, hasta cierto punto, orientaste el curso de tu vida, porque es, un, es una etapa, yo creo, crucial y fundamental, ¿verdad? 100%. Porque es como de pivote para dónde va a ir orientada tu vida. 100%. Donde sacas tu maestría puede ser un, un, fuertemente el lugar donde vos te desarrolles o, o, o consigas un trabajo, te desenvolvas profesionalmente, te casés, como fue tu caso, pero... Sí. Que, que creo yo que es un, un caso raro porque te casaste en el extranjero pero con una novia que conociste en el interior de la misma nacionalidad pero a, a miles de kilómetros de, de Honduras entonces si, si quieres seguir ah, entonces tu novia aplicas a Taiwán porque tu novia estabas aplica, apuntando a Japón fue rechazado cinco veces sí. entonces aplicas a Taiwán
2: uh -huh.
1: aplico a Taiwán no la consigo inicialmente y bueno, Dios tiene su manera de obrar. Ese mismo año, si no me equivoco, Panamá cortó lazos con, con Taiwán porque comenzó lazos con China. Y una, un país que tiene lazos políticos con Taiwán no los puede tener con China y viceversa. Uh -huh. Así de sencillo. Entonces, en el momento en el cual ellos deciden ser aliados políticos de China. Taiwán corta todo tipo de relación con Panamá. Y las becas que estaban destinadas para panameños fueron distribuidas en los diferentes países centroamericanos que quedaban. Y yo fui uno de los beneficiados en ese aspecto. Eh, a mí me avisan un mes después, de la, de, después de la, del anuncio, que eso fue en junio, a mí me dicen en julio, que me, que me habían otorgado la beca yo ya estaba aceptado por la universidad y faltaba el tema de la beca y me avisan en julio y bueno como te digo, una gran sorpresa porque yo ya me decía que no la tenía
0: uh -huh. ¿Y cuál, cómo fue el proceso? ¿Cuáles fueron los requisitos para aplicar a Taiwán? ¿Qué papeles te pidieron? Eh, ¿Cuánto gastaste? Nos eh, si me, me gustaría saber cuánto gastaste en esa aplicación de Taiwán y en qué lo gastaste y en general en todas tus aplicaciones ¿Cuánto dinero aproximadamente crees que invertiste?
1: Oh. A ver todo lo que es, es involucrado con la universidad, legalmente hablando, por ejemplo, autenticar eh, título, la copia del título. Eh, a, todo lo relacionado al transcript de mis clases de UNITEC. Todo, todo lo, lo, lo legal tiene un proceso. Hay que apostillarlo, hay que autenticarlo, hay que hacer todo un proceso con los abogados, ese proceso me costó 5000 empiras por aplicación, ojo, por aplicación, por aplicación. Sí,
0: o sea que fueron como mil empiras que ahí quedaron sí. y 5000 empiras que, te, que fueron bien Eso eso
1: no, ojo, ojo. Eso es solo para los trámites legales. Aparte de eso está, por ejemplo, el costo de aplicar a las universidades. Cada universidad tiene un admission uh -huh. eh, no, application fee. Un costo de aplicación. Eso depende de la universidad. Por ejemplo, la universidad de Taiwán eran 50 dólares. Como 1500 lempiras aproximadamente. Eso era lo que me costaba cada aplicación. Cuando apliqué a Japón, la universidad de Tokio eran como 200 dólares. La universidad de Tokio es la
0: universidad más prestigiosa de Japón. Y ahí fue donde se graduó tu esposa. Ahí fue donde se graduó Azaria, mi esposa. Que es otra historia interesante. Que vamos a tener próximamente, si se digna, ¿verdad? A venir, mi cuñada. Pero entonces, ajá. Aplicaste como mil empiras en, en, en trámites legales. ¿Pero qué te pidieron? Sé que te piden tus transcripts de la U, ¿verdad? Y eso es lo que decís que tenés que apostillar o autenticar.
1: Sí, todo lo, todo lo que sea copia uh -huh. tiene que ir autenticado y traducido. Okay. Porque a, a mí me lo dan en español, pero tengo que traducirlo al inglés.
0: Transcript, título... ¿Cartas de recomendación te pidieron? Sí. Dos.
1: Habían, eso también depende de la, de la universidad, había universidades que pedían hasta tres. De personas bien específicas, por ejemplo, alguien con el que trabajaste, alguien con quien te dio clases, y alguien que te conoce, pero que no, no te dio clases, ni tiene algún tipo de relación laboral con vos. Pero eso dependía de cada, de cada aplicación. Otras no te decían nada, simplemente te decían dos, mínimo. Si quería dar más, podía estar más. Pero el, habían, normalmente el mínimo eran dos cartas de recomendación. Okay. Algunas tenían su propio formato, por ejemplo, la embajada de Japón tiene su propio formato que simplemente la persona tiene que llenar. Son unas preguntitas y viene el, el recomendante y la llena. ¿Tu
0: currículum Vita? ¿Te lo pidieron?
1: Para el MBA sí. Uh -huh.
0: Para Taiwán no cover letter, o como en español sería carta de incentivo de motivación. No, eso, eso normalmente es como para aplicaciones de trabajo,
1: pero para la universidad lo que te pedían eran essays, ah, muchos sí. ensayos. Entonces, los ensayos, sí, diferentes temas.
0: ¿Qué expusiste en el de, en el de la beca ganadora?
1: No recuerdo si la beca de Taiwán me pedía un ensayo de estudios sino cuál era mi objetivo al terminar la maestría en Taiwán, como cuál era el punto de que ellos me becaran a mí, qué quería hacer yo con, esa, ¿Qué dijiste? con ese conocimiento yo fui bien claro y le, yo expuse que mi intención era salir del país para educarme capacitarme, quedarme en el extranjero aplicando lo que en teoría fui a estudiar y luego, eventualmente, regresar a mi país a dar una mano, de ser posible. Pero okay. fui, yo fui realista, diciendo que yo, me tenía que, que yo me quería quedar allá, aplicando lo que sea que
0: estudiaba. ¿La beca te mandaba a regresar a tu país o no era un requisito?
1: Sí, pero hay, hay formas de, de, de no hacerlo. Okay.
0: ¿Como cuáles? <risa> bueno,
1: en mi caso, yo, yo extendí Ajá. mi, 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 mi periodo de estudio. Entonces, yo no me quedé en Taiwán, yo me fui a Japón.
0: Uh -huh. eh,
1: para efectos prácticos, el gobierno de, de Taiwán piensa que yo regresé, pero uh -huh. ellos solo se, se enfocan en que uno salga del país en su momento. Okay.
0: Entonces, lo importante es que el gobierno de Taiwán no mire este podcast, ¿verdad? Mm -hmm. <risa> ¿Qué <risa> te <risa> iba a decir? ¿Y cómo ese cambio? Ok, entonces, cinco empiras aplicadas... Mandaste tu aplicación, ¿verdad? Cuando te regresa la carta de aceptación, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo la recibís? No.
1: Fue... Yo estaba asustado. Bueno, asustado bien, como, como feliz. Ya de no felicidad porque... No solo es que no me lo esperaba. Era el hecho de que yo ya había recibido la negativa. Porque yo no estaba en, en la lista original de alumnos beneficiados. Uh -huh. En mi mente eso ya había pasado. Ya tenía que volver a esperar... Otro años para volver a aplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo recibo la llamada de la Embajada de Taiwán y me dicen que me, me iban a dar la beca, yo quedé,
0: o sea, mind blown. ¿Al quinto intento? Sí. O sea que a las personas que han aplicado una vez y no les ha salido la, la beca y tal vez se desaniman, ¿qué les dirías?
1: Un poco cliché, obviamente, <risa> pero... Que les diría que sepan por qué están aplicando. En mi caso particular, yo no estaba aplicando para ir a estudiar. El estudio simplemente era una vía para un fin. Mi fin era acercarme a, mi, a, a quien yo quería que fuera mi futuro esposo.
2: Uh
1: -huh. Eso le dio sentido a mis aplicaciones. Uh -huh. Eso era lo que llenaba el tanque uh -huh. de gasolina de mis aplicaciones. Okay. Entonces, mi fin no era sacar la maestría. El fin era otro. Uh -huh. La maestría era un medio para ese fin. Uh
0: -huh. En otras palabras, que se vayan detrás de un culo a todos. <risa> Yo no dije eso. Yo no dije eso.
1: Pero lo, lo que importa es saber por qué uno aplica. Si tu objetivo está bien claro, no importa cuántas... Trabajas en el camino ahí, vas a seguir y vas a seguir y vas a seguir porque el fin está claro. Entonces, es, com es como empezar una empresa. Si tu visión está clara, no sabes cómo vas a llegar a ella, nunca, es imposible saberlo. Vas a hacer un plan de negocio y nunca vas a seguir ese plan, pero el objetivo está claro. Y te vas a seguir moviendo ahí, te en vas base a, a ese objetivo. Te vas a
0: ir adaptando en el camino.
1: Claro. Sí, con Como Japón no era un fin en sí, el fin era estar cerca de mi, de mi futura esposa. Uh -huh. Ir a estudiar a Japón era un medio, uh -huh. como fue, lo fue ir a estudiar a Taiwán. Uh -huh. Pero yo siempre estuve claro que al final del día yo tenía que acercarme a mi esposa y que el objetivo era casarme con mi novia en aquel entonces. ¿Y estuvieron cuántos años a distancia? Este me lo sé clarido porque mi, mi esposa tiene temas con, los, con las fechas. Estuvimos
0: a distancia cuatro años, cuatro meses y cuatro días. Que okay, cuatro años, cuatro más cuatro días, y en diferentes time zones, ¿verdad? O sea, no el solo era que estaban a distancia, sí. era que cuando aquí era de día, ahí era de noche, sí. todo eso, ¿verdad?
1: Yo me tenía que levantar, hubo un periodo en el cual me tenía que levantar a las 3 de la mañana para poder coordinar, a hablar con ella, porque 3 de la mañana en Honduras son las 6 de la tarde en Japón, ella iba saliendo de clases en ese momento, eh, entonces tenía tiempo para hablar conmigo. Si yo iba a clases, por ejemplo, en aquel entonces en Unitec, yo iba a clases a las 7 de la mañana, las 6 de la mañana ya es muy tarde, porque ya tengo que estar en el tráfico. Las 5 de la mañana también es muy tarde, porque me tengo que listar. Las 4 no, no servían mucho, porque ya tenía cosas que hacer de noche, entonces mm. me tenía que levantar a las 3 de la mañana. Eso fue horrible.
0: ¿Una relación a distancia de cuatro años? ¿Cómo haces que funcione? ¿Cómo hicieron? ¿Tuvieron sus altos y bajos? Eh, ¿En algún momento pensaron que no se iba a poder?
1: Muchas veces. Muchas veces. Cortamos una vez, inclusive, por como siete, ocho meses. La, digamos, yo jamás le recomendaría a nadie tener una relación a distancia. Es horrible. Es espantoso. Es degastante. Tiene sus pros, tiene sus contras. Más contras que pros, definitivamente. Entonces, si alguien me pregunta a mí, me, ¿me lo recomendaría? Yo le digo a todo el mundo, no. Pero, si estás claro que esa persona es la persona con la que te vas a casar, con la cual querés crear una familia, sí. Es la única manera de sobrepasar todos y cada uno de los problemas que se van a encontrar por la distancia
0: ¿qué es lo más difícil de una relación a distancia y más en tu caso que fueron varios años y horarios distintos
1: no te podría decir lo más difícil porque hay muchas cosas que son muy difíciles y que no le puedo poner una magnitud mayor a una que a otra vaya algo que fue positivo a la larga pero que en el momento era complicado era la comunicación los diferentes horarios hacían que la comunicación fuera escasa en ciertos momentos y teníamos que ser bien claros cuando podíamos hablar, como que qué nos decíamos. No era tan fácil. No, era como, no, no tenías tiempo ilimitado para, para contarle todo lo que hiciste en una tarde. No, tenías que ser bien conciso. Porque tenías que aprovechar cada minuto posible. Entonces aprendimos a comunicarnos. Pero eso fue a la larga. En el momento fue pff, algo terrible. Eso por una parte. Por la otra parte, lo lógico que es el, el, la conexión de querer abrazar a alguien, querer cuando alguien te cuenta algo, algo, que es, algo que le está costando, algo negativo que está viviendo, y uno como hombre quiere proteger, quiere cuidar, quiere velar por esa persona, no poder hacerlo, te sentís impotente. Es como, ¿qué palabras le doy para que ella entienda que no se debe sentir así, por ejemplo? Ajá. Uh -huh. Eso fue horrible. Y me, me ayudó a mí, por ejemplo, a aprender a escuchar más de lo que hablo. Uh
2: -huh. Hoy
1: en día, más bien, ya, ya ni le digo qué hacer a mi, a, a mi esposa. Simplemente la dejo que hable, que hable, que hable. Y si en algún momento me pide mi opinión, le doy mi opinión. No le doy una recomendación, le doy mi opinión. Pero aprender a escuchar <ríe> es bien difícil. Sí. Es bien difícil. Y eso, y eso es algo que no tenés de otra en una relación a distancia. Porque no, no,
0: there's no uh -huh. connection. Yo creo que lo difícil es, creo yo que en todo tipo de transacción, de relación, pues hay una relación ganar ganar, ¿verdad? Eh, cuando uno pues invierte tiempo o esfuerzos, espera una retribución, puede ser monetaria, puede ser de cualquier tipo, ¿no? En caso de tus hijos, invertís tiempo, invertís eh, dinero. Y, pues, tu retribución puede ser más allá de lo, de lo monetario, ¿verdad? Puede ser un sentimiento de satisfacción, de desarrollo, a la humanidad, lo que sea. Pero en una relación, por lo general, pues, uno se esfuerza porque tiene demandas. Hay requerimientos, hay, hay que dar esfuerzo, hay que invertir tiempo, dinero. Y la retribución se espera afecto, ¿verdad? Se espera compañerismo, se espera eh, solidaridad, compasión, tener a alguien, ¿verdad? Tener a alguien al lado y estar... Únicamente pagando el precio o, 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 o cumpliendo los, los requerimientos, ¿verdad? Queriendo eh, hacer, hacer la que fructifique, pero no tener o no poder aprovechar eh, la, ratificación, la, la gratificación que daría el tener afecto, ¿verdad? El tener a la, a la persona que al lado, el poder platicar, el poder servir de, de apoyo. Entonces, es como solo estoy dando, solo me estoy desgastando y no, y no se está viendo en el momento, entonces... Tenés que definitivamente, creo yo, estar decidido y verlo como algo a largo plazo donde sabes que en un futuro pues va, va a haber o va, va a valer la pena o va a llegar, sea hoy, mañana, va a llegar un punto en el cual eso sí va a tener eh, beneficio, ¿verdad? Sí, sí va a haber una, una remuneración, sí vamos a volver a estar juntos y si no está claro eso, ya sea porque no sabes si van a volver a, a encontrarse o no sabes si esa es la persona indicada, creo yo que no, no sería ideal, ¿verdad? Eh, adquirir ese compromiso o ese sacrificio?
1: Sí. Eh, en finanzas hay algo conocido como sunk cost. No Costundido. Costundido. Cost que es cuánto le has invertido a algo? y pues que le seguís invirtiendo, le seguís invirtiendo y puede hacer que todavía no le ve, no hay recuperación en la inversión, no está recuperando nada y le seguís invirtiendo, le seguís invirtiendo porque uno dice ya le invertí tanto que tengo que seguir. Una relación a se puede sentir así. Lo que es importante es estar claro que es algo temporal y que es algo que va a rendir frutos. A muy largo plazo Siempre y cuando sea el objetivo Desde el inicio Por eso es que yo no se lo recomiendo a nadie uh -huh. A menos que esté 100% seguro Que esa es la persona Que vos querés escoger cada uno de los
0: días De tu vida como tu pareja de vida Fíjate que yo hacía una broma Inicialmente yo creo que en tu caso Pues fue tu pareja No, no quiere decir una mujer porque fue tu pareja pues Tu soulmate como le quieran llamar pero al final siento que Dios lo que puso fue como una motivación. Puso como un, un, un motor o, o algo que te impulsara porque, obviamente, cinco aplicaciones o seis, no sé cuántas fue que dijiste que hiciste. O sea, después de una segunda, una tercera, uno se quema. En general, en cualquier, en cualquier cosa. Ya después de un tercer intento. Y para seguir, o sea, y se sabe siempre como intentas con la esperanza de que rinda algún fruto. Y vos sabes como esto puede llegar a terminar en algo, en algo bueno, esto va a valer la pena, ¿verdad? Pero después de cinco veces ser rechazado o estar intentando, ocupas una, un motor o, o una motivación, una razón muy fuerte para seguir intentando, ¿me entendés? O seguir teniendo esa fe o esa esperanza. Y creo yo que ese fue, de eso fue, o ese fue el gran rol o uno de los, de los grandes roles que jugó Azaria en tu vida o en este, o en este proceso. Eh, el hecho de que se conocieran ocho meses antes de ella irse, te da como un norte, ¿verdad? Porque vaya, en mi caso, que estoy por graduarme, eh, es emocionante, pero por otra parte, es un poco engorroso o complejo el siguiente paso, ¿verdad? Como te graduas, ok. ¿Qué eh, es Solo sigo con, con los proyectos que ya tengo, eh, busco exper eh, experiencia laboral y, y desarrollo mi, mi profesión, eh, aplico una maestría y si aplico a una maestría, ¿qué maestría? ¿y, si, y qué? ¿a si dónde la saco? entonces te da como un norte, ¿verdad? te da como un norte, where to strive to y ya después con eso y yo creo que también el tiempo invertido en tu relación también te ancló por lo que vos decís o sea, si ya, si ya invertí un año, lo que sea de tiempo, de esfuerzo, de, de emociones lo que sea, ya que valga la pena ¿verdad? y hagámoslo hasta el final entonces, creo yo que esa fue la ventaja o el beneficio de esa relación, una de las muchas, ¿verdad? De las tantas que, que ya se han dado y que se están por dar, pero parte de la, del propósito que Sari creo yo, llegó a cumplir en tu vida. Bueno, entonces, aplicadas te aceptan. Cuando llegas al país, cuando te vas, te vas de Honduras y llegas a un país en Asia, a miles de millas de, de, de distancia eh, Totalmente una cultura distinta, gastronomía distinta, tradición, costumbre, eh, religión, lenguaje, todo distinto, distinto. Llegás ahí por primera vez, salís de casa <ríe> y es en otro país. Ajá. ¿Qué, ¿Qué pensás? ¿Qué, qué? ¿Lo primero que te pasó por la mente? ¿Lo primero que viviste?
1: Bueno, honestamente fue un shock fuerte porque... Taiwán es 180 grados de diferencia a Honduras en todo aspecto. El, la barrera del idioma es fuerte. No poder comunicarte con alguien te hace, te obliga a desarrollar otras habilidades de comunicación. Te das cuenta que uno no solo se comunica con la boca, sino que se comunica con, pues, con las manos, con los gestos, etc. Eh, aprender a valorar las personas que que te escogen y que vos escoges como amistades. Muy importante con quien te rodeas en, en un país ajeno al tuyo, porque así como pueden ser muy buenas personas, pueden ser muy malas personas. Y tu ambiente es el que o te construye o te destruye. Así de sencillo. En mi caso tuve la bendición, diría yo, de tener muy buenas amistades en Taiwán, que me ayudaron a adaptarme rápidamente. Yo me adapté en seis meses. Eso, es, eso yo lo considero rápido. Eh, no es que aprendí el idioma, pero me adapté a, a las cosas que para uno puede ser difícil. Cosas como, por ejemplo, no darle la mano a alguien que estás conociendo. eso Aquí lo hacemos.
0: ¿Cómo lo hacen ellos? Eh? No, allá...
1: Así. Arigato. No, no, eso es en Japón. En, en Taiwán solo. Mucho gusto. Qué pedo. Sí, no, eso tampoco.
0: ¿No hay alguna palabra de hola? Como chao.
1: Cuando conoces a una persona por primera vez se dice Hajime Ay, qué largo. Hajime mashite. Sí, es como un placer conocerte algo así. Okay. Es, ¿Eso es chino? Eso es japonés. ¿Japonés? No, te digo en Taiwán. En Taiwán, no, bueno, me fui a Japón, pero en, en Taiwán, de nuevo, seis meses la adaptación, hice amigos rápido, gracias a eso, soy una persona sociable, entonces eso también ayuda. Ser introvertido, cuando te vas del país, de cierta manera te hace volverte un poco más extrovertido. Porque la situación así lo amerita. Si sos muy introvertido y te vas de tu país, o te volvés extrovertido o te regresas a tu país. Así es sencillo. Porque siendo introvertido no hay manera. No hay manera. No, no, podés, no podés esperar que hayan oportunidades si no conoces gente. Ese es uno de los mayores obstáculos cuando estás tratando de hacerte camino en tu carrera profesional en un país ajeno al tuyo. No conoces gente. Y no nos engañemos. Así como yo me gradué de una buena universidad, otros miles de personas se graduaron de la misma universidad con el mismo título que yo, quizás mucho más capacitados que yo. A la hora de, de escoger a alguien, un trabajo, o que el, el trabajo te escoja a vos, no es el título. El título es un filtro. Pero uno consigue cosas más que nada por la gente que conoce. Y eso es necesario cuando estás en un país ajeno. Entonces tenés que ser muy sociable. Extremadamente sociable. Y extremadamente sociable con todas las personas que puedas. No puede ser picky no puedes ser muy selectivo. Puedes ser picky en... El tipo de personas que crees a tu alrededor, pero no en la cultura que crees a tu alrededor. Si vas con esa mentalidad de ellos adaptarse a mí en vez de yo adaptarme a ellos, el ambiente te va a escupir y te vas a ir. Y no vas a poder. Y vas a regresar donde te sentís cómodo, que es en tu propio país.
0: ¿El transporte en Taiwán cómo era? Bicicleta. Bicicleta. ¿Vos no andabas en bicicleta aquí ¿verdad? Yo
1: andaba en, Ah, yo, yo, yo aprendí a andar en bicicleta en Taiwán.
0: ¿En Taiwán? Sí. ¿Qué diferencia? Aquí no... Pues no tenemos un transporte público que sea una opción... Lastimosamente. Para, ...para alguien. Y también creo que por el tema de la seguridad, hay personas que, ya sea por seguridad vial o seguridad en general, temen andar a pie o andar en bicicleta porque pues no, no tenemos, ¿verdad? La, la sociedad no está para eso. O, a, o alguien... Eh, como puedo decirlo? De nuestro segmento, eh, alguien con nuestro perfil No tiende a hacerlo Más allá de, tal vez, hacerlo por ejercicio Irse a algún lugar Algún, algún sendero y hacerlo Pero ya como par, para medio de transporte La única opción para alguien como vos Aquí en Alpa, Era un vehículo propio, ¿verdad? Y ese costo en cuanto a combustible En cuanto a mantenimiento del vehículo En cuanto a tráficos, etcétera mod, mu, moverte o mudarte a, a un lugar donde el transporte público es un medio que es digno. Eh, en tu caso, la bicicleta era un medio de, de transporte, eh, me imagino que es común, ¿verdad? Sí. Y que muchas personas allá lo utilizaban.
1: Sí. Bueno, en Taiwán lo que más se utiliza son las scooters. Uh -huh. eh, aquí me sorprende que, no, que todavía no haya penetrado tanto la scooter, eh, ya que es, un, es una herramienta de movilización masiva en Taiwán. En Taiwán, en las calles hay un carril específicamente para scooters. Y sí, está todo el tiempo hasta la madre.
0: Está mamadísimo. En cuanto a la recreación, yo vi que subiste, creo que fue videos o fotos que te vi que en una que hiciste un, un triatlón, creo que era.
2: Ah,
1: allá, allá hay algo que se llama Spartan Race. Eh, esto es un, un modalidad, una modalidad de de obstacle course racing básicamente una carrera con obstáculos en el cual una persona dependiendo de la categoría en la que está corre 5, 13 o 21 kilómetros hace 20, 25 o 30 obstáculos y pues, pues si terminas, terminas si no terminas, no terminas te dan una medida de participación. a la gente que participa por, por ganas. Así como yo, por ejemplo. Hay otra gente que vive ¿No de te, eso. ¿Terminaste? Sí, 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 claro. Hay otra gente que vive de eso. Hay otra gente que de verdad compite. Y les pagan. O sea, si ganan la competencia, les pagan bien. No es un CrossFit Games. Entonces no tienen ese pool. Pero ha ido agarrando caché y hay, y hay mucha gente que le gusta. La gente que le gusta, por ejemplo, CrossFit, es muy normal que se involucre en este tipo de eventos. Porque son eventos que te, que te exigen al máximo porque no hay un solo tipo de, de, que, de muscle group que utilizas más. Utilizas todo tu cuerpo. Corres, utilizas tus brazos y tu espalda para subir la cuerda, tocar una campana. Hay, hay algo que se llama monkey bars que tenés que cruzar como un mono. Si no tienes buena, buena fuerza de brazos, no puedes hacer eso. Y cada vez que fallas un obstáculo, te toca hacer 30 burpees. Obligatorias. Independientemente de que lo estés haciendo competitivamente o oh, por vive.
0: ¿Cuántos kilómetros hiciste?
1: Yo corrí en la de 5 y en la de 13. Quería correr la de 21, pero en eso pegó la pandemia.
0: Okay. ¿La de 13 qué tal la sentiste? Pudiste, haber? ¿Sentís que definitivamente hubieras hecho la de 21? Claro que sí. ¿Te sacó el aire? Okay. Claro que
1: sí. No, yo, mi, mi, mi meta era en ese año terminarla. Eh, se llama Trifecta, que es competir en la de 5, 13 y 21. Todos en el mismo año. Okay. Yo quería hacer eso, lastimosamente no pude por la pandemia. Me quedé, con terminé la de 5 y la de
0: 13. Eh, ¿Cómo es la preparación para eso? A ver, esto, ¿todo es a pie? O sea, ¿por tierra? Sí. ¿Nada es nadado? No. Ok. Todo, ¿Bicicleta? Todo es corrido. ¿Corrido?
1: No. no, no, por eso digo que no es un triathlon. Okay. Nada que ver. Simplemente corres, corres, corres. Y en cierto momento tenés que hacer un par de obstáculos.
0: ¿Tuviste que tener algún periodo de acondicionamiento? Claro sí. que
1: sí. sí. Claro que sí. Eh, la gente que practica CrossFit, rapidito. Eh, tiene, ya tiene la, el, el, la condición física para hacer ese tipo de eventos. Uh -huh. Alguien que hace, por ejemplo, powerlifting, como yo lo hacía en el 2016, 17 no es para ese tipo no. de personas
0: ocupas como muscular endurance cardiovascular endurance
1: correcto, es bien holistic no puedes, no puedes ser solo fuerte de arriba y no ser fuerte de abajo por ejemplo no
0: puedes ser fuerte de todo el cuerpo y no tener stamina o resistencia vi que también participaste en un deporte que eran como barcos en los cuales estaban remando ah, eso, eso
1: fue en Taiwán eso, uh -huh. en Taiwán hay algo que Pero se llama Spartan Dragon Boat ¿fue en
0: Taiwán o fue en Japón?
1: En Taiwán. También, ¿verdad? Sí, en Taiwán. En Japón, pues, desde que me mudé, a Japón, yo me mudé a Japón en el 2019. Y desde que me mudé, a los meses, pegó la pandemia. Entonces, uh -huh. imposible hacer cualquier cosa. ya eh, En Taiwán, hay un evento muy conocido que se llama Dragon Boat. Eh, que básicamente, gente, no remando, paddling. Es, es diferente. Es diferente. Explícame
0: ese deporte.
1: Básicamente, vas en un barco. Eh, son, creo que, nueve personas por lado, paddling en al unísono por aproximadamente dos minutos.
0: Como el remo, o sea que ahí te trabaja bastante espalda, bastante.
1: Espaldo y brazos. Brazo. Espaldo, brazos y, y hombro. Y hombro, bastante.
0: Y, y es y continuo. Es el muscle endurance. Sí,
1: y quema.
0: ¿Cuánto tarda más o menos una carrera?
1: Depende de la fuerza de los paddlers, pero los pro lo hacen como en... Un minuto y pico. Un minuto quince, un minuto me y medio.
0: ¿Cuántos kilómetros son, vaya? No, cuántos? no es mucho. Creo que son como 500 metros. 500 metros. Creo. No sé ¿Cuántos sobre... boludos remando? 18, eh, por lado. 18, 500 metros. Co ¿Contracorriente o sin corriente?
1: Eh, eso depende, de, de depende del río. Lo, ¿Depende del río? Sí. Puede ser contracorriente. ¿Quema? Corriente. Bastante. ¿Qué te
0: quema más? ¿El Spartan o, este, o una carrera de estas?
1: Es que es diferente, porque el Spartan son horas. No, no es algo de cinco minutos. Estos son dos minutos que no podés parar no podés parar que horrible un... esa sensación cuando tenés no un drummer parar, que te va dando el timing, te va dando el tempo y te va motivando y, y te va gritando, te va gritando que remá, remá, remá vas con música no, no podés, imposible uh -huh. tenés que escuchar al drummer porque él es el que te da el tempo y okay. tenés que ir al unísono con todos tus compañeros y es difícil coordinarse claro que sí o sea, que no solo estar como No, más duro, no, 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 no. Porque tu, tu fuerza no es suficiente para mover el barco. El barco es demasiado pesado. Entonces, todos tienen que remar y todos tienen que entrar al agua y salir del agua al mismo tiempo. Uno que se descoordine, revienta todo el barco. Hay posiciones más clave que otras. Digamos, los que están enfrente y en medio son más importantes que los que van atrás. Okay. Pero el que va atrás da el final boost. Si el que va atrás se desentona, puede pasar que desentona el que va enfrente y el que va atrás, porque a veces chocan. Uh -huh. Los, los paro eh, no sé cómo se dice en español, los, los remos en, en, entre ellos.
0: Ok. Oye, algo que yo siempre me he preguntado, porque siempre, cuando estaba en primaria, pucha, ¿y será que en secundaria va a ser más difícil? Y en secundaria, pucha, ¿será que la universidad va a ser más difícil? Y aparte que te vas adaptando, vas creciendo, ¿verdad? Entonces tus destrezas van creciendo con vos eh, y como persona. Tal vez la asignación es o más compleja o igual, pero vos como persona sos más apta. Eh, y siempre me he puesto a pensar, ok, ¿será que un master's o será que la educación en general en otro país ya va a ser más difícil? En este caso, ahorita que estoy cursando pues, la universidad en y la diferencia en cuanto al nivel de dificultad entre lo último que cursaste, que fue tu ingeniería en Unitec, aquí en Tegucigalpa, y tu maestría en Taiwán, eh, son una persona que te, competías allá, eras capaz, o es mucho más complejo, mucho más difícil, o simple y sencillamente lo que haces acá lo vas a ir a, a replicar allá y vas a, a añadir a tus destrezas en cuanto a vivir solo, esto y el otro, pero siempre, si eras un buen alumno acá, por lo general, allá vas a tener un buen rendimiento. ¿Cómo es eso? La dificultad...
1: Es variable. Eh, no porque llevar a clases yo muy difíciles allá quiere decir que acá hubieran sido fáciles. Eh, para empezar, yo, yo aquí llevo un pregrado y la maestría allá nada que ver las clases. Si hubiera llevado la misma maestría aquí, no sé, no lo puedo comparar, si hubiera sido más fácil aquí que allá. No, te, no, tengo, no tengo idea en ese aspecto. Ahora, lo que sí te puedo decir es que si sos aplicado en tu pregrado aquí en Honduras, vas a ser aplicado el doble en tu maestría o lo que sea en el extranjero. Por dos razones. La primera es que ya estás acostumbrado a ser aplicado. Entonces, tenés ese, como, esa motivación in, in, interna tuya que te obliga a ser bueno y independientemente. Hay, ¿Hay más
0: demanda? es más demandante? igual La demanda te la pone vos.
1: Eh, ellos te dan un currículum, vos tenés que aprenderlo y punto. Eh, yo me fui bien capacitado. Yo, de UNITEC, salí con todas las armas requeridas para ir a poner en el nombre de Honduras en alto. Nunca me sentí menos que ningún taiwanés, que ningún japonés, que ninguna persona de ninguna parte del mundo. Ninguna europeo es otro que
0: nada. te voy a preguntar. ¿Ves a algún japonés, alguien de, de otra nacionalidad, que es capaz y lo pondrías al lado de un hondureño capaz? ¿O es que son alienígenas y hay alguna codificación distinta en su mente? Hay
1: codificaciones distintas en su mente por su cultura y todo eso, pero... No es comparar peras con manzanas. Uh -huh. eh, no quiero decir que cualquiera lo puede hacer porque también hay, hay, hay un grado de IQ que tenés que tener para poder cursar ese ni a ese nivel. Pero alguien que lo tiene, la cultura no, no, no importa. Okay. Eh, ¿Dónde te formaste académicamente en el pregrado? Es irrelevante.
0: ¿Algún compañero tuyo de carrera o de, de secundaria? Que vos lo veas capaz aquí y vos decís, este hondureño también puede ir allá y hacer competencia y, y sobresalir. Tengo muchos, no, no
1: quiero dar nombres, pero hay mucha gente que yo creo que salió con todo lo que necesita salir de, de high school. Uh -huh. Y que bueno, si no lo ha aprovechado es porque no ha querido, no porque no, no porque no ha podido.
0: Pero entonces el hondureño sí tiene las destrezas o los recursos, bueno... Ciertos era, hondureños, cierto hondureños. Los privilegiados. Por eso te digo, los que tienen los privilegios o las oportunidades como vos, eh, el ir fuera del país a cursar académicamente es sumamente complicado o si sos alguien con muchas destrezas, capacidades, eh, rendimiento y resultados aquí a un nivel pues, universitario, probablemente vas a ser competitivo en otro país. 100%. Sí, ¿verdad?
1: 100% porque al final del día... Todo es cuestión de cuánto te dedicas a lo que quieres hacer. Si vos vas con una, con una mentalidad de que quiero salir bastante, mmm, vas a fallar bastante en tus estudios.
0: Ah, hay bastante pijina eh.
1: Depende, depende de dónde estés. Eh, por ejemplo, Tokio, Tokio es una capital del desastre. Uh -huh. Así como es una capital de, de, de lo bueno también, es capital de lo malo. Y vos decidís en dónde quieres estar. Al final del día, si vos querés salir todas las noches, vas a salir todas las noches. Si vos querés estudiar todas las noches, vas a estudiar todas las noches. Pero sea es, es el individuo. No tiene nada que ver con tu ambiente. Uh -huh. ah, y eso vos y las decisiones que vos tomás. Eh, en mi caso particular, yo estudiaba
0: bastante. ¿Viste algún, ya sea japonés o algún chino, súper dotado, que vos dijera, memoria fotográfica o, o robótico? O una disciplina intachable? o Honest, Honestamente,
1: nada, nada fuera de lo normal. Uh -huh. Nosotros tendemos a que pensar que son alienígenas porque son más disciplinadas. Esto y lo Over, otro. Pero eso ya, es, de nuevo, es del individuo. Uh -huh. No todos los japoneses son así. El promedio lo es. O sea, la mayoría de la gente sí lo es. Uh -huh. Pero siempre hay individuos que no lo son. Uh -huh. No todo el mundo es súper ordenado. No todo el mundo es súper disciplinado. No todo el mundo... No, no nada que ver. Uh -huh. hay, hay excepciones. Uh -huh. Pero la norma sí es así. Y bueno, si vos querés ser así, tenés que tomar la decisión diaria de poner un estándar más alto en tu vida como hondureño y seguir lo que tenés que hacer. Esa es la es Es una decisión constante, continua, que nunca va a parar. Todos los días de tu vida vas a tener que decidir ser disciplinado, ser una buena persona, ser lo mejor que pueda ser. Todos los días. Si bajas la barra,
0: rapidito te descarreglas. Uh -huh. Rapidito. Y estando allá, llegaste a sentir tal vez uh, nostalgia o, o a extrañar ya sea la cultura, la familia, sentiste bastante el peso de pues, el estar lejos de lo que conoces, lo, a los que conoces, eh, sentís que no es para cualquiera, sentís que hay personas que eso los puede llegar a doblegar o sentís que es eh, gajes del oficio, es parte de... Pero que se puede, es bearable, o sea, se, se puede, se puede manejar. Perdón.
1: Eh, esa también es una pregunta bien complicada de, de contestar porque, de nuevo, depende del individuo. He conocido gente que uno diría, uy, esta persona va a triunfar afuera y... Todo lo contrario. Y he conocido gente que diga esta persona se va a morir en otro país y todo lo contrario. Por eso es que es imposible decir, porque cada caso, el individuo varía demasiado. Muchas variables, si vas sí, a tomar en cuenta. Sí, el, 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 cada persona toma decisiones que, que a veces van en contra de la personalidad de uno mismo. Pero es, es eso, es una cuestión de decisión a, a, la, a la hora de la hora. Y... Si vos decidís dar lo mejor y adaptarte, lo vas a hacer. Si vos decidís, yo soy quien soy y ellos se tienen que
0: adaptar a mí, bueno. Pues Pero estando vos como Juan Carlos Ávila, estando allá en Taiwán, ¿llegaste a sentir soledad o llegaste a estar en momentos en los cuales... Extrañabas tu cultura, extrañabas a tu gente o momentos difíciles, así emocionalmente, mentalmente, en los cuales te viste desafiado. Claro que sí, sí, claro que sí. ¿Qué es de las mayores trampas que te juega tu propia mente estando ya en cuanto a ese aspecto? Creo que no, no sé si ya es
1: de la mente en, en este aspecto, es, es más cómo te sentías en momentos difíciles porque hay, hay dificultades. Hay momentos en los cuales sentís que it's overwhelming, it's too much, I cannot handle this. Y no tengo a mi gente, no tengo quien me apoye. Entonces, hay momentos en los cuales sentís que necesitas que alguien te apoye. Y extrañas la familia que, que siempre te va a apoyar, tus amigos que siempre te van a apoyar, etc. Pero you're alone en ese momento. Y tenés que ver cómo lo haces. Entonces sí, es, hay, hay cierta nostalgia. Y hay gente que no la puede manejar y por eso es que se regresa inmediatamente. Pero porque la haya, no quiere decir que tenés que sucumbir ante
0: ella. hubieron momentos en los cuales vos dijiste, no, ya, no voy nunca. a regresar. No, nunca. nunca. ¿Qué nunca. fue lo más difícil que te ha tocado vivir allá? ¿Qué involucra el hecho de que sos un extranjero a miles de kilómetros de su tierra natal?
1: No, bueno, una de las grandes dificultades es la distancia que tenemos en términos de vuelos por ejemplo, volar de, de Tokio hasta acá, son dos días de vuelo mínimo mentira, dos días de, de viaje uh -huh. los vuelos son, digamos, 18 horas en vuelo, pero son dos días de viaje uh -huh. yo tuve la experiencia que alguien muy cercano a mí se murió y yo no pude venir ahorita con la pandemia en cualquier momento me dan una llamada de se murió X persona y yo no puedo venir eso cuesta y eso es un sacrificio es, esa es la cosa cuando uno cuando uno se va tiene que hacer sacrificios diarios en mu de muchas maneras y uno sacrifica amigos familia cosas que uno quiere pues por el futuro que uno tiene visualizado es cuestión de sacrificios y uno sacrifica esa parte emocional Uh -huh. parte de la familia, amigo,
0: todo lo que comentaste y okay, eso en cuanto a los sacrificios y en cuanto a los beneficios los frutos o eso que hace que las cosas valgan la pena, lo primero que se te venga a la mente
1: eso eso es muy difícil de, también de, de seleccionar un beneficio porque así como yo fui afortunado y, y conseguí un buen trabajo por así decirlo, hay, si hay mucha gente que Está intentando, intentando, intentando y las puertas no se le abren.
0: ¿Dónde es que estás trabajando? ¿Cómo se llama la compañía?
1: La empresa se llama Kajima Corporation.
0: ¿Kajima queda en Akita?
1: No, la empresa es multinacional. O sea, está en todo Japón, está en otros países y casualmente donde yo trabajo es en el norte de Japón, que se llama Akita. Akita. Pero es una, una branch. ¿Qué, ¿Qué hace esa empresa? Construye, construye. Es una constructora de edificios y de obra civil puentes eh, hidroeléctricas eh, en este caso estoy yo por ejemplo en un proyecto de torres eólicas marítimas eh, construye construye diferentes cosas no, no hay un no hace una sola cosa construyen muchas cosas
0: te das cuenta que esa experiencia te, te, te vuelve competitivo en el mercado global en el sentido que estás eh, Estás manejando exp una experiencia, estás viviendo una experiencia que no todas las empresas, o sea, no todas las empresas están instalando plantas hidroeléctricas, ¿me entiendes? Es algo que te está capacitando para mercados globales. Claro. Dando experiencia invaluable que te, te hace cotizarte. Claro, claro. ¿Crees vos que hay algún otro hondureño en esa corporación, Kajima Corporation? No. No. Soy el único. Esa es otra cosa. ¿Te das cuenta que sos un hondureño en una multinacional japonesa. Sí. Yo no sé, bueno, me imagino que en un futuro hay que sacar un, un artículo de eso, ¿no? Kajima Corporations, y sentís la diferencia en, en, la, en el ambiente laboral, ya sea con tus colegas o con, con tus superiores, de haber trabajado aquí y ver cómo es la experiencia laboral de un profesional aquí en Honduras y cómo es en Japón.
1: Sí, se nota bastante la diferencia, no, no se pueden comparar de nuevo peras con manzanas. No, no hay comparación. Eh,
0: es, son muchas variables las que hay. Demasiadas. Describime las mejores ventajas o beneficios de tu actual posición. ¿En, ¿En qué Kachima? aspecto? En todo, en cuanto a remuneración, en cuanto a beneficios, en cuanto a comodidad, bienestar. ¿Cómo te sentís?
1: Bueno, gracias a Dios, en Japón tratan muy bien al trabajador. Entonces, los beneficios son buenos, me cubren muchas cosas. En lo económico, de nuevo, Japón es una potencia mundial. Eh, el salario mínimo en Japón creo que son como mil dólares. Pero porque va, eso es lo que el país te manda. O sea, no, no porque ganas mil dólares quiere decir que te sobra para... No, eso es el costo de vida. Lo mínimo que necesitas para vivir en Japón. Eh, me pagan bien, sí, me, no te voy a dar el dato, pero me pagan bien, eso eso lo sé, me lo han dicho, y los beneficios en general son muy buenos. Es una corporación gigantesca, tiene cientos de miles de empleados, entonces tienen mucho que manejar y tienen mucha diversidad dentro de los mismos proyectos. Eso.
0: ¿Y hay, hay latinos ahí? ¿O te relaciona más que nada con japoneses?
1: Latinos, por lo menos yo no he conocido. Eh, Pueda que hayan, puede ser que hayan, pero no los conozco. Kajima, si no me equivoco, tiene subsidiarias en, en Estados Unidos. Y es probable que ahí haya mexicanos trabajando, por ejemplo, o latinos. Pero en Japón no he, no he escuchado, no me han comentado.
0: Entonces no sé. ¿Cómo se llama la empresa para la cual trabaja tu esposa, Azaria?
1: La de ella se llama Ando Hasama Corporation.
0: Ando Hasama y esa se dedica a...?
1: también construcción.
0: Construcción. Sí. Son fuertes las empresas constructoras en Japón. Son muy buenas. Son muy buenas. Y son proyectos multimillonarios, ¿verdad? Mult. Infraestructura. Sí. Son grotescos. Y en cuanto a vivir, la diferencia entre vivir en Taiwán y Japón, se siente la diferencia. Bastante. En... Sí.
1: Bastante. Pero es que en mi caso, yo estudié en Tainan. Tainan queda en el sur de Taiwán. Era la antigua capital de Taiwán. Tainan es más cultural, es más silenciosa que otras ciudades de Taiwán. Digamos Taipei. Taipei es como Tokio, más o menos. No, no, en, no en magnitud, pero en estilo de vida. Y después de Tainan, me mudé a Tokio, donde el, el, la diferencia es abismal. Abismal por la cantidad de gente... Por lo que te toma movilizarte, el tiempo que tenés que considerar. Las distancias son enormes. Tuve una internship antes de los trabajos que tengo que me tocaba commute, eh, tomar el tren por hora y media. Hora y media de commuting. De ida y de regreso. O sea, que tres horas de media se iban en tren. Solo para ir al lugar donde tenía que trabajar. Es Ese tipo de cosas es... Y siempre nah, has verdad.
0: trabajado, aún estudiando en Taiwán y en Japón, ¿siempre trabajaste? Sí, sí, sí. ¿Qué sí. trabajos tuviste?
1: Cuando estaba estudiando en Taiwán y en Japón, eh, era maestro de inglés. Eh, me ayudó mucho, me abrió una cantidad de puertas
0: increíble. ¿Cuánto te pagaban por hora? En
1: Taiwán, asombrosamente, pagaban mejor que en Japón. Oh. En Taiwán pagaban 23 dólares la hora.
0: ¿23 dólares la hora? ¿El día sí, si, Como que trabajaras medio tiempo, ¿cuatro días al día? ¿Cuatro horas yo, al día?
1: Yo ni eso... Yo, yo quizás una 10 o 15 horas a la semana a trabajo. la
0: semana 230 dólares a la semana sí. casi, casi mil dólares al mes ¿no? ¿más? no, por ahí no por ahí. casi mil dólares al mes sí, por ahí. ¿y te ajustaba? mucho más
1: eh, hay gente adulta que vive de eso y vive de trabajar cuatro horas al día y es suficiente, porque hay mucha demanda Compararía, para... Se podría
0: clase? comparar, no, 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 no sé esos datos... Se podría comparar el, la calidad de vida de Tainan con la de Tegucigalpa... El costo de vida... Sí, lo que eh, en realidad... Mil dólares aquí te
1: solventan... En realidad, Tainán me dejó Taiwán me dejó muy sorprendido...
0: Porque es un país donde la calidad de vida es muy alta... Y el costo de vida no es tan alto... O sea que vos ganabas aproximadamente mil dólares... Mientras estabas sacando tu maestría podías vivir cómodamente ahí, ¿verdad? Te dabas tus lujitos, salías. Sí, correcto. Qué excelente. Eso, yo, yo lo creo... usaba más que nada para viajar. Para viajar. <risa> para viajar. Yo creo que es la ventaja de estos países desarrollados que aún por un trabajo que sea medio tiempo, simple, te puede rendir, ¿me entiendes?
1: No, sí, en, en Taiwán, bueno, yo siempre le yo, yo le comento a las personas, a amistades que tengo, que si en algún momento quisieran dedicarse a algo diferente y, y explorar nuevos horizontes, como maestro de inglés en Taiwán se puede ir Tranquilamente. Hay gente que de eso vive. Uh -huh. no es, y no es que ¿Cómo sea conseguiste ese trabajo
0: vos? ¿Quién te conectó? ¿Cómo lo hiciste? Ah, eso fui yo. Yo, es?
1: yo me empecé a mover. Eh, nadie me conectó ni nada. Simplemente yo online investigué cómo eh, se llama. Tiene un nombre en. en, en, en ¿Qué
0: pusiste? Uh, ¿Jobs in Taiwán o okay. qué? No, no, no. no eh, como English
1: Learning Centers en Taiwán. Uh -huh. En Tainan específicamente. ¿Y fuiste? Me salieron un par. Mandé mi mandé mi currículum, mandé eh, mi correo, un correo con mi currículum y me consideraron y me, me contrataron.
0: Okay. ¿A 23 dólares
1: la hora? Uh, dependía, eso eso depende. Hay unos que son 20, otros que son 23, otros que son como hasta 30.
0: ¿Y cuántas horas te ah. daban al día aproximadamente o a la semana?
1: habían lugares que querían que trabajaras cuatro horas diarias mínimo. Eh, eso era mucho para mí, no podía. Había otros lugares que simplemente te daban dos horas diarias...
0: ¿Y el módulo era por semestre o trimestre? Semestre. ¿Cuántas clases al semestre?
1: De 4 a seis. ¿Cuatro a seis? No ¿Cuatro ¿O, seis. o sí. sea que era cargado? si sí, es que, el, digamos, vos recibías clases un día a la semana, tres horas. Solo esa clase tenías. Un día a la semana, tres horas. Pero el contenido de la clase era bien cargado. Entonces, después de la clase tenías que ir, estudiar, repasar esto y lo otro, el otro. Para ¿Qué? llegar entendido a la próxima clase. Próxima es más autodidacta clase? que el pregrado. Claro okay. que sí. Mucho más. Es más, yo, yo, el maestro es un facilitador. El maestro no, ellos llegan, te, el primer día te dan, miren, esta este es nuestra agenda, esto es lo que vamos a cubrir cada día, estas son las fechas importantes que recuerden, tienen que entregar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ahí lo espero.
0: ¿Y qué, qué requisitos, perdón, qué beneficios te incluye este, esta beca? O sea... ¿Cuánto te pagan de tuition, ¿Qué porcentaje y cuánto representa ese porcentaje en términos, en términos monetarios? ¿Te daban uh, living expenses? Uh, ¿Qué, qué pagabas de tu bolsa? ¿Qué, ¿Qué salía de ellos? todo, ¿Qué era ese todo? O sea, incluye comida, esto.
1: En, en Taiwán, la beca cubre todo, básicamente. Todo a un nivel, como te digo, de subsistir. Ellos pagan la tuición de la universidad. Me daban un allowance de... 500 dólares al mes. Y Más lo
0: que vos ganabas trabajando. Sí. Pucha, no tuvo que haber mandado las remesas aquí, este. Ajá.
1: Sí, y bueno, las mandé. Y. Um, aparte, me dan el dormitorio de la universidad.
0: Definitivamente, irse al exterior te hable muchas oportunidades. Imagínate que vos, como, como te digo, como un side hustle, estabas haciendo. Más de lo que aquí harías ejerciendo sí, tu profesión, ya por un, un trabajo de alto valor agregado. Es correcto. Eso es lo triste, ¿verdad? Y muy obviamente triste, vivir verdad. en condiciones distintas, porque imagino que es un país más avanzado que, mucho que más, Honduras.
1: Mucho más. La gente muy educada. Eso, eso, eso es algo bien, bien interesante los países asiáticos, que independientemente de los niveles de, de riqueza del país, hay mucha educación. Entonces la gente está muy bien educada, desde los rangos, desde las clases socioeconómicas más bajas hasta las más altas. Entonces, no se nota una gran diferencia entre uno y otro. Sí te, la hay, pero no se nota. tanto.
0: ¿Te piden algún requisito en cuanto a tu promedio académico para aplicar y mantener algún promedio estando ya en la universidad?
1: La beca sí. Uh -huh. Si vos aplicas a la universidad, a la universidad con tal y pases no le importa nada más. Pero la beca sí te exige un promedio de 80% mínimo. Eh, índice de graduación de 80% mínimo y tiene como ciertas penalizaciones si, por ejemplo, faltas clases o perdes una clase, ese tipo de cosas pasa.
0: ¿Qué promedio te piden mantener? 80% mínimo. ¿También dentro de la universidad?
1: No, es que la universidad no pide nada, la universidad aquí solo espera que pases. Eso a la universidad no le importa.
0: Cuando. Pega la pandemia del COVID, vos estabas en Japón, ¿verdad? Sacando sí. tu, tu maestría. Venías empezando, la, no, no habías ni empezado la maestría. No, ya la había empezado, llevamos como seis meses. Seis meses. ¿Vos la empezaste en septiembre de 2019? Agosto. ¿Agosto 2019? Correcto. Y la pandemia vino más o menos en marzo, ¿verdad? En ah, Japón ¿pero en marzo. Marzo. ¿Cómo viviste el, el coronavirus en Japón? Fue horrible, fue horrible esa experiencia. Me imagino que todo
1: el mundo pasó. por ¿Qué hizo Japón? Nada drástico, la verdad, en, en Japón la gente es muy educada, la gente sigue mucho lo que el gobierno pide, entonces el gobierno pidió que todo el mundo se restringiera de salir, que cada quien en sus casas, tomando las precauciones necesarias, y eso fue lo que la gente hizo.
0: ¿Y hubo eh, esta crisis de pánico, hubo esa cultura de miedo?
1: Interesantemente, eh, no, interesantemente la hubo, pero lo que me pareció interesante fue que se fueron como locos a comprar papel higiénico.
0: Todo igual que aquí.
1: No sé por qué, no sé qué tenía que ver el papel higiénico, pero aparentemente era más
0: importante que el agua. Creo que es de las peores cosas con las cuales te podrías quedar. Sin, sin embargo, sí.
1: no lo comprendo porque en Japón los inodoros tienen smart uh, toilet caps. Se lavan el... Sí, y eso es cultura asiática en, en parte. En muchos países no se utiliza el papel higiénico, se utiliza eso agua y en algunos lugares la mano. Por ejemplo, en Indonesia, la mano izquierda es lo que utilizan para limpiarse.
0: <risa> el y, no y no estoy el viendo. Ano.
1: Sí, sí. Utilizan agua y la mano izquierda. ¿La Mano izquierda. Sí.
0: Entonces uh, se se, se embarra todo, lo botan sí. y después se la. Creo que la
1: mano. Es una de las dos manos, eh, obviamente. Eh, creo que es la mano izquierda es la que utilizan. ¿Y ¿En qué país? Indonesia.
0: ¿Y cuando vos fuiste al baño en Indonesia cómo lo hiciste? ¿Cómo, tenía que, que, ¿Cómo lo hice? Tenía que llevar tu papel ahí, porque si, si se la van así... De... ah yo nunca fui a Indonesia. ¿No fuiste al baño en Indonesia? No. no. Es que fuiste? nunca fui a Indonesia. ¿Y cómo sabes que se la van con la izquierda? Porque tengo muchos conocidos
1: indoneses que me han contado cómo es la cosa allá.
0: Entonces, con tu novia, actual esposa, vos te vas a Taiwán y ella estaba en Japón. ¿Hay una diferencia aproximadamente de que ¿Dos horas en avión?
1: Dos horas y media.
0: Ok. ¿Cuántos años estuvieron así? Dos años. Dos años. ¿Hubo una diferencia Japón-Téus para Japón-Taiwán en cuanto a su relación? ¿Se hizo más difícil? Más fácil? Mucho más
1: fácil, la verdad, porque estábamos acostumbrados a vernos una vez al año. Un mes al año. Se miraban. Después de que yo me mudo a Taiwán, ella comenzó a ir a Japón. Vea, a Taiwán una vez cada tres meses. Yo iba a veces a, a Japón cada seis meses. Eh, cualquier cosita que... Cualquier tiempito que dispusiéramos. Íbamos porque... Viajar es relativamente barato. Me costaba 150 dólares un pasaje aéreo. Ya estando en Japón, pues, el coste había mucho más alto que en Taiwán, entonces no podía andar despifarrando. Pero yo me quedaba con ella. Y, y eso por lo menos me hacía ahorrar en hoteles y cosas así. Lo mismo ella conmigo. él mm -hmm. no se podía quedar en mi, en mi apartamento porque era un student dorm, pero rentábamos Airbnbs cuando ella iba. Eso. Entonces pasamos de vernos un mes al año a una vez cinco días cada tres meses.
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron sin verse en definitiva? Ella se va de Japón. ¿Cuánto tiempo está, pasa hasta el reencuentro que se vuelven a ver físicamente? ¿Ya viviendo en del mismo país o cerca? No? no, ella se va a Japón, ¿verdad? Un Después año. de ese... Ok, al año se volvieron a ver. Pero fue porque diez ella vino. Meses. Sí, correcto, ella vino. Diez, me diez meses después de que ella se fue, ella vino y. Cuando se reencuentran ya en el exterior, ¿cómo fue esa primera vez? ¿Te acordás?
1: No. ¿No te acordás? Mm, sí, me acuerdo. O sea, ella me fue a, a Taiwán a verme. Uh -huh. Y bueno, muy felices. Eh, viajamos a, a conocer Taipei estábamos conociendo Taiwán juntos, básicamente.
0: Ahí ya tenías como el indicio o ya. ya empezabas a conceptualizar más el hecho de que se iban a casar, que eran un... Es
1: que eso yo lo tuve relativamente claro desde que la conocí. Eso, eso es lo interesante. Eh, yo desde que la conocí quería ya casarme con ella.
2: Uh -huh.
1: Es más, hubo un momento en el cual yo ni siquiera había terminado mi, mi pregrado y yo estaba hablando con mi suegra de casarme con ella. De que ella viniera en febrero y nos casáramos. Eh, el febrero que vino en 2000, ¿se fue en 2015? ¿2016? Y casarnos, así, ya. Yeah, yeah. eh, no se dio así.
0: O sea que cuando vos la conociste, vos ya sabías cómo está eso, Más o menos. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue la diferencia entre tus otras relaciones? Porque siempre hubo un primer acercamiento, ¿verdad? No sé cuántas relaciones tuviste anteriormente. Pero, ¿cuál fue la diferencia entre este acercamiento o esta primera vez de conocerse con tu actual esposa que con las otras novias? ¿O qué, qué fue eso que te activó el instinto que dijo ella es? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué viste? ¿En qué te fijaste?
1: Mm, qué pregunta más difícil. Honestamente, fue algo muy especial. El, el, la, la sensación que ella me transmitía. Era, era una sensación diferente a lo que había sentido con cualquier otra persona. Yo antes de ella tuve dos novias. Y gracias a Dios, eran muy, muy, muy buenas señoritas. Pero no sentí ese... Que, esa sensación de... con, con emoción, Ese
0: instinto arácnido.
1: Sí, más o menos. No, es que... No, no sé, yo a ella la vi con ojos especiales ella transmitía una vibra diferente a la que yo había conocido en general. Entonces eso hacía que yo la viera a ella diferente y, y que yo pensara por primera vez en mi vida en, un, en algo de futuro, uh -huh. no algo del presente y, y ver qué pedo después. ¿no? ¿Cuándo
0: fue la primera vez que sentiste que tenías entrada? Yo sé que se, eh, ella y vos se conocieron porque ella iba a dar una charla para becario, ¿verdad? Ella era una becaria de Japón.
1: No, 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 no. Ella fue a dar una charla sobre su research topic en Arizona. Uh -huh. Unitec tiene un programa con la Universidad de Arizona que permite que un estudiante se vaya eh, durante el summer, tres meses, a hacer su research. En Unitec, un trimestre, es para ya sea práctica profesional o research. Entonces ella se fue allá a hacer su research. Y cuando regresó, bueno, regresó, terminó Unitec, y el decano de la Facultad de Ingeniería le pidió que diera la charla sobre ese topic. Uh -huh. durante la charla, bueno, al terminar la charla, el decano comenta que ella se había ganado la beca para estudiar su maestría en Japón, uh -huh. y eso fue lo que a mí me incentivó a contactarla
0: ¿Te pareció bonita la primera vez que la viste? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de ella cuando la viste físicamente? ¿O aquello que te llamó la atención? ¿Físicamente hablando? Sí, de algo que te recordé bueno, esta chava tiene buenos ojos ah, tiene un cuerpo sus piernas. ¿Sus piernas? Sí. ¿Te gustaron sus piernas? Sí. ¿Y sus ojos?
1: No la vi tan de cerca como para decir, los ojos me, me encantaron.
0: En cuanto a características de personalidad, ¿qué fue lo que le sentiste que más te trajo? Honestidad. Su transparencia. Transparencia. Su
1: gran corazón. Es que... Ella tiene un gran corazón. Uh -huh.
0: Y eso se transmite en cada palabra que,
1: ella sale, que sale de su boca.
0: Un poco loca también, ¿verdad? Un poquito, sí. No hay, <risa> se, no hay se, mujer cuerda. Se ocupa en la fórmula, ¿verdad? Si no, es un poco aburrido.
1: No, no, pero es que las
0: la mujeres en general
1: son de, son de otros países, son de otro continente, son sí. de, otro, de otro mundo. Aquí en
0: Japón. En todos lado. Nunca, no, nunca nos vamos a entender. Y cuando vos venís y te mudás a Japón y ya empiezan a vivir los dos, en, por lo menos en el mismo país... Ya se empieza a ser más palpable este sueño de estar juntos, de casarse. Esa experiencia ya viendo en el mismo país que seguidamente pues se convirtió en un matrimonio. ¿Cómo es esa etapa? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué fue lo más bonito? Uy,
1: qué complicada y qué larga la respuesta que te podría dar. Para hacértelo muy corto, como nosotros no habíamos experimentado ser novios normales, por así decirlo, fue la primera vez que experimentamos poder estar juntos en diferentes etapas del año. Entonces, vivimos muchas experiencias de cierta manera únicas para nosotros mismos porque viajábamos juntos, conocíamos lugares juntos. Ella nunca había ido a ciertas zonas de Japón, entonces aprovechamos cuando yo iba a Japón para ver esas zonas. Nos culturizamos juntos y aprendimos de, de diferentes lugares, conocíamos, eh, Conocimos diferentes lugares
0: juntos. Eso creó un lazo todavía más fuerte del que ya teníamos antes. ¿Crees vos que el Juan Carlos del de 2015, o sea, el Juan Carlos que empieza esta relación con Azaria y la Azaria del 2015 son personas completamente distintas que el Juan Carlos del 2021, ah. la Azaria del 2021? ¿Crees que han crecido en, en la relación, que han cambiado como personas... Eh, que se, que, han que se han transformado tanto como individuos como como pareja
1: por completo no somos ni la sombra de lo que éramos en el 2015 es más me atrevo a decir que Juan Carlos del 2022 es muy diferente a Juan Carlos del 2020 uh -huh. y a Saria lo mismo okay. eh, no somos ni por cerca lo que éramos en seis años demasiadas diferencias
0: ok ¿Y ahorita qué están haciendo? ¿Qué, ¿Qué tienen a corto plazo pensado en cuanto profesionalmente? Sé que eh, empezaron un negocio de back office. Creo que Azaria tiene un negocio aquí también, según lo entendí, con la hermana de canastas corporativas. ¿Qué están haciendo actualmente? ¿Qué planes tienen a, en el corto plazo?
1: Sí, Azaria tiene una empresa de regalos, eh, Curated Gifting se llama corporativo y también personales, se llama Basqueto. Eh, aparte de eso, tenemos una, somos socios de una empresa de ingeniería, vendemos servicios de diseño de obra civil para proyectos residenciales y comerciales en diferentes estados de los Estados Unidos. Por ahora, nuestro mercado es eh, el, americano, el norteamericano, específicamente California y Nevada, no, 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 no hemos comenzado a trabajar en Honduras en parte porque hay muy poco código de diseño en Honduras hay, eh, eh, la manera de diseñar es completamente diferente nosotros diseñamos cosas que aquí ni se consideran, honestamente entonces seguimos cosas que allá piden el, los, los gobiernos de cada estado lo piden para poder crear una, para poder construir una casa para poder construir una, un edificio de apartamentos, etc.
0: ¿Cómo se llama la empresa?
1: Square Feet Engineering.
0: Square Feet Engineering. Y si le podrías decir una cosa a dos personas, a alguien que está con aspiraciones, ya sea de ir a estudiar o a laborar en el mercado internacional, ¿qué le dirías con la experiencia que tienes hoy en día? ¿Qué le dirías a esa persona que está en el proceso de aplicar o, o tan siquiera considerando todavía si es una buena idea aplicar o no? Una, y en segundo lugar, ¿qué le dirías a una persona que está en una relación a distancia y que está entre, entre dicho si va o no va a fructificar ese, ese esfuerzo o esa relación y qué consejo le darías o qué crees que sirvió en tu experiencia personal que a esa persona le pueda servir como consejo?
1: Bueno, la primera pregunta, ¿qué le diría a alguien que quiere irse al extranjero? Que sepa muy bien para qué se quiere ir. Que tenga por lo menos una idea, una visión del futuro de cuál es el propósito con irse. No que sea solo irse, por irse. Porque los países te pueden sacar como un lépero, literalmente. Tienes que estar bien claro qué es lo que querés y por qué lo querés. Para poder sobrellevar los momentos difíciles que los van a ver. Entonces, cualquier persona que se quiera ir, independientemente de dónde sea, que esté clara por qué lo está haciendo. En mi caso, como comenté, lo mío era un, un motor fuerte, que era mi, mi mujer. Y eso me impulsó en momentos difíciles. No sé qué hubiera hecho de no haberla tenido. No tengo idea y nunca lo voy a saber. Tampoco me interesa, pero Creo que es, eso es lo más importante Tener No solo la meta de ir a estudiar Sino que la meta Después de eso, y después de eso, y después de eso Suena cliché Decir, you need, you need a vision For the next 15 years of your life Pero Es necesario uh -huh. Es necesario Y respecto a lo de La relación Creo que ya lo mencioné, pero que sepa muy bien la persona si quiere que esa persona sea su compañera de vida por siempre. Si yo le pregunto a alguien, ella va a ser tu pareja de vida y la y, la pregunta y me contesta como dubitativo o dubitativamente, córtalo.
2: Uh -huh.
1: No vale la pena. Te vas a hacer un favor a vos mismo y a ella. ¿Qué? Porque no... Tratar algo solo para ver qué sale, algo así, es una pérdida de tiempo.
0: Okay. Es una pérdida de tiempo completa. Tanto que platicar y muchas preguntas que me hacen falta hacerte, pero ya me hicieron la, la señal, creo que, que ya es hora. Solo quiero que culminemos el, el podcast, quiero hacer una pequeña oración por vos. Ahí donde estás si quieres cerrar los ojos, actitud de reverencia nada más. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de Juanqui, papá. Yo oro por su vida, Señor, y, y te pido, Señor, que tú vayas con él en todo proyecto que Él haga Señor. Que estés con él, Padre, bendiciendo las obras de sus manos en, en Kajima, Padre, en Squarefit. Padre, que bendiga Basqueto, su matrimonio, Señor, sus futuros hijos, Padre, y su vida en general en, en Tokio, Padre, en Akita, Señor, que tú lo guardes y lo cuides y seas tú guiándolo y llevándolo en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Mi gente, gracias por quedarse hasta el final. Agradecería mucho si se suscriban al canal Marcos Production. Les voy a dejar el link abajo en YouTube. También si pueden darle like al video y apretar la campanita de notificación para mantenerse al tanto de todo nuestro canal. De igual manera, agradecería que nos den follow en nuestro podcast Marcos Podcast en Spotify. Les voy a dejar el link abajo. Si nos dejan un review y un rating, agradeceríamos mucho.